0: BKE-Online-Beratung,
1: der Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist Susanne Hausdorf. Ich bin bei der BKE-Online-Beratung für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Und ich habe immer viele Fragen. Heute zum Beispiel möchte ich von meinem Kollegen Ulrich Ritzer-Sachs wissen, ab wann können Eltern ihre Kinder eigentlich alleine lassen? Ulrich Ritzer-Sachs ist Diplom Sozialpädagoge und hat die Frage in der Erziehungsberatungsstelle vor Ort und auch in der Online-Beratung schon häufig
1: gestellt bekommen.
0: Hallo Ulrich, schön, dass wir uns heute mal wieder treffen, um über Familienthemen zu sprechen.
1: Hi also, Susanne, ich freue mich auch.
0: Mein Thema ist heute, ab wann kann ich mein Kind alleine zu Hause lassen? Und ich finde es total schwierig, selber herauszufinden, deswegen frage ich dich. <lacht>
1: Ist doch aber eh schon so spät. Hast du doch bestimmt schon gemacht.
0: Äh, ja, war vielleicht nicht immer richtig. Deswegen würde ich da gerne nochmal nachfragen.
1: Okay, dann frag mal.
0: Ab wann kann ich mein Kind alleine zu Hause lassen? Gibt es eine Altersgrenze?
1: Also es gibt den gesunden Menschenverstand. Und der hilft ja so bei ziemlich allem, was mit Kindern und überhaupt im Leben so passiert. Ähm... Es versteht sich, glaube ich, von selbst, dass ich ein Kind, das noch nicht mal im Kindergarten ist, nicht alleine lasse. Das heißt nicht, dass es nicht im Nebenraum in seine Bettchen schlafen kann. Aber ähm, das machen, glaube ich, so ziemlich... Alle Eltern, dass sie immer wieder nach dem Kind gucken, geht's noch gut, schläft's es auch? Ja, ein Zweijähriges, das in seinem Zimmer rumkrabbelt, spielt, singt, mit die Bauglötzchen an die Wand wirft, da muss ich auch nicht die ganze Zeit dabei sitzen, aber die Wohnung verlassen bei so einem kleinen Kind, das wäre eine schlechte Idee. Also da ist es glaube ich ziemlich klar. Und wenn die wenn die dann größer und älter werden, ist ja immer so die Frage, was alleine lassen ist. Ich werde ein vier oder fünf Jahre altes Kind. Ähm, da kann ich nicht einkaufen gehen. Lass das in der Wohnung. Ich kann aber auf dem Spielplatz mit einer Freundin oder einem Freund erzählen. Muss nicht dauernd hingucken oder ähm, in, in in Wohngebieten, wo es wirklich sicher ist und wo es verkehrsberuhigt ist und es gibt einen Platz, wo andere Kinder noch sind. Da kann es spielen und ich kann auch sein, dass ich eine Viertelstunde mal tatsächlich unaufmerksam bin und nicht genau guck, was los ist. Also so Sachen gehen schon tatsächlich sogar mit kleineren Kindern, aber die wirklich alleine lassen, geht's da auch noch nicht. Mhm.
0: Ähm, ich habe mal ein bisschen recherchiert okay. und es gibt äh, im BGB im Paragraph 1626 den Paragraph elterliche Sorge. Ja. Wo es heißt, Zitat. Bei der Pflege und Erziehung berücksichtigen die Eltern die wachsenden Fähigkeiten und das wachsende Bedürfnis des Kindes zum selbstständigen, verantwortungsbewussten Handeln.
1: Das ist toll. Aber was <lacht> heißt
0: das, das jetzt, genau?
1: Ja, das Eigentlich macht das BGB das, was ich vorhin so ein bisschen flapsig gesagt habe. Es geht um gesunden Menschenverstand und Einschätzung der Reife von einem Kind. Es gibt 14-Jährige, die sind total ängstlich und die 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 kriegen Panik, wenn man die alleine lässt. Da ist aber ähm, also das ist ein das ist ein krasser Fall und dann brauche ich unbedingt Hilfe. Weil 14-Jährige muss man alleine lassen. Die müssen sich entwickeln können. Nur wird es welche geben, die eben wo, wo irgendwas passiert ist, äh, irgendein äh, Ereignis war, was sie dazu gebracht haben, ähm, Ängste zu entwickeln und unselbstständig zu sein. Ähm, aber tatsächlich gibt es keine Rechtsvorschrift, die besagt, ab wann man Kindern alleine lassen kann. Es gibt aber so, so Grundsatzurteile. Ja, und die haben auch mit Aussichtspflicht zu tun. Also, wenn man ein Sechsjähriges alleine lässt und, es stellt was an und zerkratzt ein Auto. Also wegen solchen Dingen gab es dann auch höchstrichterliche Entscheidungen, ab wann Kinder alleine gelassen werden können. Aber so richtig mit Altersgruppen und mit acht Jahren sind es 27,4 Minuten, sowas gibt es nicht. Und das ist auch richtig, weil das kommt immer auf die Reife von einem, von einem Kind an. Und da können Eltern... Einfach mal gucken, was ist denn da machbar und was nicht und lass doch bitte den Verstand mitlaufen und frag auch mal eine Freundin oder einen Freund, wie die das einschätzen da wie die das machen. Man kann sich da einfach auch drüber unterhalten und wir da eine Regelung finden. Ich halte es für sehr problemlos und sechsjähriges Kind zu sagen, ich gehe mal zum Bäcker, ich gehe mal einkaufen, ich gehe in den Supermarkt, willst du mit? Ah ja, gut, dann bleib hier. Und dann brauchst du natürlich Regeln. Und das wird vorbereitet. Und das sind auch erst mal fünf Minuten und dann zehn Minuten. Und ich mache so Dinge langsam und äh, gehe nicht sofort drei Stunden weg.
0: Was heißt, es wird vorbereitet? Also die Zeit äh, trainiert, dass es immer länger ist. Mhm. Aber gibt es da noch irgendwelche anderen Dinge, die, die ich mit meinem Kind vorher vielleicht ja. besprechen sollte?
1: Also es gibt Dinge und Gegenstände und Geräte in der Wohnung, wo ein Kind nicht dran soll. Unabhängig davon, ob Papa und Mama in der Nähe sind oder nicht. Ja, die Tischkreissäge im Keller ist für jüngere Kinder tabu. Außer das ist ein jüngeres, großes Kind und ich bin dabei und bin so cool, dass ich meinem Kind da schon Sachen zeige und Schutzmaßnahmen erkläre. Also es gibt... Äh, da, da ist, wir, wir, wir bringen die Kinder ja schon dazu, auch wenn wir sie noch nicht alleine lassen, über Dinge zu reden. Der Herd wird nicht angeschaltet. Ja, es wird uns, es wird zur so Fragen geben, was passiert denn, wenn es klingelt? Ja, ähm, mein Rat ist zu sagen, dann ignorierst du das und machst nicht, machst nicht auf. Das wird aber nicht zu 100 Prozent klappen. Und wenn ich Kinder alleine lasse, muss ich natürlich mir immer auch im Klaren sein, dass die nicht zu 100 Prozent hören und äh, das genauso machen, was die Eltern wollen. Weil das ist ja auch total cool. Die sind jetzt weg und ich kann endlich mal in die Schubladen reingucken, wo ich eigentlich mhm. nicht darf und andere Sachen machen. Das gehört auch dazu und das ist auch prima. Und wenn's klingelt ist es schon gut, nicht aufzumachen, in aller, aller Regel wird nicht der Einbrecher klingeln und dann die Wohnung ausräumen, sondern ein Kind wird für eine schwierige Situation, da ist jemand und will was, da ist der Paketdienst oder sonst jemand und keiner von beiden weiß, was man jetzt eigentlich machen soll. Trotzdem ist es gut und richtig und wichtig, dem Kind zu sagen, hey, wenn es klingelt, machst du nicht die Tür auf. Ja, das ist so eine Botschaft, die ich Kindern mitgebe und äh, wie kann ich mir Hilfe holen, wenn wirklich was passieren sollte, ohne Panik zu machen? Wenn irgendwas ist, wo du denkst, das ist jetzt wirklich schlimm, ja, dann kannst du da und da klingeln. Fast alle Menschen haben vernünftige Nachbarn, die die Kinder kennen, wo man weiß, da kann ich zur Not hingehen. Das kann ich natürlich auch mit den Nachbarn absprechen. Es ist, es ist immer so ein bisschen schwierig, mit Kindern zu reden, und äh, denen nicht Angst zu machen. Deshalb würde ich diese Sachen immer mal wieder einstreuen. Ja? Zum Beispiel Verhaltensregeln, wenn es brennt. Wenn es brennt, rennen alle raus. Und Kinder löschen bitte kein Feuer. So, Das, das sind Dinge, die halte ich für sehr wichtig. Ja? Wenn es brennt, rennst du raus. Aber das kann ich unabhängig davon machen, ob ich jetzt weggehe. Und das in Sachen geschickterweise mache ich das nicht, wenn ich jetzt eine Stunde einkaufen gehe. Übrigens, jetzt so brennt rennst du ja wieder raus. Sondern das mache ich vorher und im Alltag. Und das sind Gespräche, die ich mit Kindern sowieso führe. Also so so ist die Vorbereitung. ja Nicht eine halbe Stunde Monolog halten und dann gehen, sondern diese Dinge werden immer wieder mal angesprochen und geklärt.
0: Macht es eigentlich einen Unterschied, ob ich mein Kind tagsüber mal kurz alleine lasse oder abends eventuell ins Kino gehe und das Kind ist alleine zu Hause?
1: Es macht einen Unterschied. Obwohl natürlich tagsüber und abends die, die gleichen Dinge passieren oder nicht passieren, fühlen sich die aller, allermeisten Menschen, wenn es dunkel ist, anders wie im hellen und ähm, Kinder sowieso und ähm, ja klar kommen Albträume nachts, weil wir halt nachts schlafen und äh, die Stimmung ist anders. Äh, die Geräusche sind anders, ähm, die, die Welt fühlt sich anders an. Deshalb ist das ein Unterschied. Und das heißt ja nicht, dass ich nicht ins Kino gehen darf bei jüngeren Kindern und ich will das wirklich nicht am Alter festmachen. Also klar ist es so frühes Grundschulalter, im Kindergarten, da gehe ich nicht drei, vier Stunden ins Kino nachts, ohne dass jemand da ist. Und ob das mit neun oder mit zehn schon geht, mag es Kinder geben, wo das funktioniert und andere, wo es nicht funktioniert. Oder auch wie wohnt die Oma im Haus oder habe ich eine direkte Telefonverbindung zu Nachbarn. Also es gibt Dinge, die ich safe machen kann. Ähm, aber klar ist, und abends und nachts ist es anders, ja.
0: Wie, wie ist es zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt ähm, das Kind ist krank und ich muss aber arbeiten und habe keine Kindkranktage mehr oder aus anderen Gründen geht es einfach nicht?
1: Auch da, wenn die Reife das zulässt und das Kind nicht so krank ist, dass es alle halbe Stunde eine Pflege braucht, ja, ähm, kann ich vielleicht auch zwei drei vier Stunden weggehen, weil das Kind halt schon elf ist oder zwölf ist. Die, ähm, es gibt es gibt viele Vorschriften, wo wo Dinge mit dem Erreichen des zwölften Lebensjahres auf einmal aufhören. Ob das sinnvoll ist oder nicht, das muss man immer wieder im Einzelfall gucken. Wenn das Kind noch klein ist und krank ist und ich habe keine Krankheitstage oder ich habe Stress, dann muss ich mir Urlaub nehmen. Ich kann ein krankes Kind, das noch jünger ist, nicht alleine lassen. Das ist nicht möglich. Da ist auch wieder Genau der Punkt mit Menschenverstand, mit Reife, mit Einbettung. Wer ist denn noch in der Nähe oder kommt die Nachbarin alle halbe Stunde und guckt? Dann mag das vielleicht auch mit einem Sieben- oder Achtjährigen schon gehen und hat ein Telefon in der Hand, wo es sofort äh, die eingespeicherte Nummer wählen kann. Also ich glaube, es ist immer möglich, Szenarien zu entwickeln, wo Dinge dann doch gehen, ähm, grundsätzlich, äh, ja, wenn ein Kind krank ist, dann brauchst Zuwendung. Und ähm, ich kann, das ist nicht so gut, wirklich auch wenn es schon zwölf ist, das dann stundenlang alleine zu lassen. Mit 14 dann schon eher, weil es gibt Netflix und Co. Und man schießt sich damit irgendwelchen Bildschirmkonsum ab. Ist aber okay, wenn ich krank bin. Mhm.
0: Drehen wir mal die Situation gedanklich um. Ab wann kann mich mein Kind, mein, mich... Als Eltern mein Kind alleine lassen. Sprich, ab wann kann das Kind rausgehen zum Bäcker, einkaufen, alleine auf den Fußballplatz, diese Dinge.
1: Okay, da ich ja so ein großer Fan davon bin, dass alle Kinder in Deutschland, nahezu alle Kinder ihren Schulweg eigenständig bewältigen können, auch mit Bus und Bahn, wenn man das vorher einübt, ist, ist das Schulalter ein Alter, wo ich Kinder zum Bäcker schicken kann. Ja, weil der Schulweg sind sie ja auch alleine, wenn es so läuft, wie wie ich mir das vorstelle. Aber ich bin ja nicht König und kann das nicht bestimmen. Wenn ich äh, wenn ich ein Kind immer in die Schule fahre, bis in die siebte Klasse, dann wird es auch Schwierigkeiten haben, zum Bäcker zu gehen. Da gibt es halt einen Zusammenhang. Kann ich Kinder loslassen oder kann ich es nicht? Und dummerweise kann immer was passieren. Das ist das Schrecklichste, was man sich vorstellen kann, dass einem Kind was passiert. Und man wird sich, egal wie sicher... Dinge gelaufen sind, Vorwürfe machen, das ist gar nicht abzuschalten. Ich gehe jetzt aber nicht vom Worst Case, sondern vom Best Case aus. Sechsjährige Kinder können um die Ecke zum Bäcker gehen. Die können nicht den Großeinkauf fürs Wochenende machen. Aber ein Brot oder ein Brötchen holen oder ein Liter Milch, natürlich geht das.
0: Okay. Also dann äh, sehe ich das richtig, wenn, äh, wenn du sagst, äh, dass du sagst, äh, Kinder und Eltern müssen miteinander sprechen, sollten diese Themen auch äh, vorbereitend äh, miteinander besprechen und äh, dieser berühmte gesunde Menschenverstand eingeschaltet werden.
1: Ja, das ist ein super Resümee und miteinander sprechen, das ist tatsächlich, das soll helfen, ja. Weil das mit dem Gedankenlesen, das klappt in aller Regel nicht ganz so gut, Ja. Hm.
0: Dann danke ich dir sehr für deine Antworten auf meine Fragen und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch.
1: Prima, ich danke dir für die klugen Fragen. Bis bald.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. Dann danken wir, dass Sie wieder zugehört haben und freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind.